0: Ben Deniz. Ben Olcay. Burası True Crime meçhule giden gemi.
1: Merhabalar, merhabalar. Nasılsın
0: Olcay? Merhabalar, iyiyim Deniz. Sen nasılsın? İyi, fena değil. Nasıl, iyi başladık mı haftaya? Valla ben tertemiz bir kavgayla başladım haftaya. <gülüyor> Çok iyiyim. <gülüyor> yani bir toplantı. Toplantı sonrası agresyon ve dinamiyim yani. Bütün şeyi gücümü toplamış durumdayım. Sen nasılsın? İyi, normal. Yani sıradan.
1: Ama bilmen gereken bir şey var. Benim yeni bir <gülüyor> arkadaşım var. Ve seninle paylaşmadığım şeyleri onunla
0: paylaşıyorum. Ne? Voice of France'ı onunla mı paylaşıyorsunuz? Kim ya o? <gülüyor> Nasıl anladın? Çünkü benle o e, şeyin tatmin edemiyorsun yani o beklentini ve birine ihtiyacım var. Kim o? Dinleyicilerimizden <gülüyor> Sümeya var. Sümeya Demirbağ.
1: Kendisi The Voice izliyor ve biz onunla e, The Voice Goygoy'u yaptık. Geçen mesela şey, Mikayla yine dalga geçtiler. Mikaya dediler ki "Do you enjoy it here?" falan İngilizce konuştular. Bence çok komikti. Bir tek Sümeyye ve benim güleceğimiz bir anımı da anlatmış oldum. Selamlar Sümeya. <gülüyor>
0: Peki arkadaşlığınızı yandan böyle pis pis izleyeceğim ve dahil olmam yerde daha dahil olacağım. Araya fitne sokacağım. Neyse o zaman konuyu değiştireyim. Çok güzel gözüküyorsun. Makyaj
1: yapmamışsın gibi davranacağız mı yine?
0: Aa yok hayır bugün yaptım çünkü toplantım vardı takdir edersin ki toplantılarda. Bir şey soracağım. E, makyaj dedin, makyaj dedin de aklıma geldi. <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> Makyaj dereceleri vardır. Sen de bunu şey yapar. Mesela bir toplantı makyaj ya, makyaj yapmayı hak ediyor mu? Tabii. Sabah ondaydı bir toplantım. Evet. Hangi toplantılar mesela? Benim e, ve de mesela şey e, ne kadar makyaj. Benim mesela ruj sürebilecek kadar bir makyaj yapabilmem için o toplantının sonundaki kitabın en az elli bin satması lazım. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani... Şöyle toplantı makyajı bence bence üç tane makyaj var. Ben anlatayım sonra sen anlatırsın. Tamam. Bence benim bir tane günlük makyajım var. Max işte göz kalemi olacak bir de renkli güneş tamam. e, kremi. İşte tamam. ikinci tür olan renkli şey nemlendirici. Bu da şey böyle iyi gözükmek istediğim işte makyajımın iyi olmasını istediğim zamanlar. Ama o mesela iki ayda bir falandır. Normalde çok ciddi bir şey sürmüyorum. Bir de ortamı yıkmak istediğim e, bir makyaj türü var. Onu da tabii ki ben yapmıyorum çünkü beceremem. Dışarıya yaptırıyorum. Hayatım boyunca 4-5 kez yaptırmışımdır diye düşünüyorum. E, toplantı bence ilk seviyede kalabiliyor. Çünkü yazardan evet. daha güzel olmaman gerekir. O yüzden ilk seviyede kalmakta fayda var.
0: <gülüyor> ben böyle çok gıcık olduğum yazara şey yapıyorum mesela. Ya buranın patronu sen değilsin. Senin kitabın benim sayemde satacak. Ben yoksam sen de yoksun makyajı da var. <gülüyor> bir de mesela şirket içinde ya özellikle kadın çalışanların çok olduğu şirketlerde e, yani şeyi e, ne denir seviyeyi belli etmek istediğinde ortamda bir agresyon varsa yani biri seninle kuyunu kazmaya çalışıyorsa ya dostum ben senden daha güzelim sen ne konuşuyorsun makyajı da var. Mesela bu ama ben hani yani tabii ikimiz de seninle yani yıllarımızı kadın çalışan ağırlıklı yerlerde verdik ben son birkaç yıldır tamamen erkeklerle birlikte çalışıyorum abi şeyim yok
1: sırf ee, sektörüne yani...
0: girmişsin gibi davranıyorsun kanka o, o kasım gelişmemişti ama bazen böyle bir şey yapıyorlar ve abi nasıl tepki vermem gerekiyor çünkü bir kadın olsa ona nasıl tepki vereceğimi çok iyi biliyorum yani şey değil mi bu profil bizde yok ne, ne
1: yapmam gerektiğini bilmiyorum daha önce hiç görmedim böyle birini Evet. Evet,
0: evet. Ya yani çok saçma. Şimdi onlara karşı da mesela değişik makyaj türleri geliştirmeye çalışıyorum. Bakın hani bu iş ciddi makyajı. Ona göre konuşalım toplantıda. Ya da hani ya yani hiçbir ya yani bir savsaklama, goygoy toplantısıysa hiçbir şey yapmıyorum mesela. Ben de sizdenim. Ben de Hat Hanım <gülüyor> <makyajı. gülüyor> bak. Bunu daha önce burada Olcay'la biz hiç
1: konuşmadık. Hiç de düşünmemiştim. Tamamen şu an gelişti bu. Yani ee, biz ikimiz de bence makyajdan çok anlamıyoruz. Bu kız işte de geçen söylediği gibi garip garip farlar sürüyordu eskiden. Şimdi güzel eyelinerlar çekiyordu. Ben eskiden kendime panda gibi gösterecek aptal göz kalemleri
0: çekiyordum falan. Bir noktada oturuyor. <gülüyor> evet evet. Ya onun da bir yaşı var ve be. Bence şurada oturuyor o da. Ya işte bir yerde hayatınızdaki diğer insanları hiç sallamamaya başlıyorsunuz. Ya 35'ten sonra geliyor bence bu. Ya aman... <gülüyor> Ya. Bu benim hakkımda ne düşünmüş nasıl görmüş bilmem ne hehe -he modu açılıyor orada bence oradan sonra da makyaj oturuyor abi kesinlikle neyse bizi dinleyen 2-3 erkek var zaten hiçbir
1: şey <gülüyor> hepsi şu an kaçmıştır diye düşünüyorum dinleyicilerimizi daha fazla kaçırmamak için konuya
0: girelim diyorum <gülüyor> hadi artık lütfen evet
1: bu arada Poor Things'i hala izlemediyseniz izleyin. Olcaya da söylüyorum. Sinemaya gitmeyi sevmemekle beraber Poor Things'i izlemelisin. Çünkü benim hayatımda izlediğim en iyi filmlerden biri. Öyle söyleyeyim.
0: Ya evet merak ediyorum senle dün konuştuğumuzdan beri. E, listemde efendim. Buyurunuz.
1: Şimdi 2011 yılına gidiyorum. 29 Nisan 2011. Hatırlar mısınız? Çünkü bir spesifik bir gün. Kraliyet ailesinde olan bir tane takip ediyorsanız zaten... Ee, bunu çok rahat hatırlarsınız. Çünkü asıl düğünün olduğu gün Meghan'dan bahsetmiyorum. Kate Middleton'dan bahsediyorum. Prince William'dan bahsediyorum. Onların düğününden bahsediyorum. That's oh day. my God. <gülüyor> Şuan ayar kaybettik. <gülüyor> Hatırlıyorum bu arada o günü. Çalışmıyordum. Üniversite öğrencisiydim. Mezuniyetimizde böyle bir ay falan kalmıştı. Öyle şey, e, saçma sapan takıldığımız zamanlar çok az sorumluluk falan diyeceğim ama öyle değil. Garip bir şekilde iş bulabilecek miyim korkusunun saldığı da bir dönem. Şu anki hayatımı mı tercih
0: ederim o günü mü şu anki mi? <gülüyor> Sen... Tabii ki. Tabii ki yani <gülüyor> Ya böyle şey falan diyorlar işte keşke tekrar tekrardan üniversitede olsam, keşke tekrardan lise... Abi ne olacağım ya, <gülüyor> saçma sapan. Asla istemiyorum ya. O yaşlar, o böyle hocalar, ödevler, dersler falan. iğrenç bir dönem ya bence üniversite özellikle. Çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Bir de ben Bir yani bira içeceğim diye üniversite <gülüyor> zamanı şey yapamayacağım ya, yani, güzelleyemeyeceğim <gülüyor> Ya aynen öyle bir de o belirsizlik yani çok sinir şimdi 3 aşağı 5
1: yukarı tamam geleceğimiz iyi gözükmüyor
0: <gülüyor> ama gözüküyor yani. Ya neyse yani en azından bir şey gözüküyor o zaman hiçbir şey gözükmüyor karanlık yani. Neyse, neyse. neyse.
1: 2011'in kendi profilimizi çizdikten sonra biraz İngiltere'den bahsedeyim. Burası 1. Henry ve İskoçya prensesi Matilda'nın 1100 tarihinde evlendiği günden beri Westminster Abbey Londra. Westminster'daki St. Peter Kilisesi'nde yapılan düğünlere bir yenisi daha eklenecek yani burada yüzyıllardır e, aynı düğünler yapılıyor 1100 tarihinden beri evet 1100 yılından beri e, bizim için hiçbir önemi olmayan kraliyet evliliği yine de hatırlayalım Ekim 2010'da Kenya gizlisinde Prince William Kate e evlenme teklifi etmişti. Aaaa! 12 Aralık 2010'da resmi nişan fotoğrafları yayınlandı ve o gün sabahın 8'i itibariyle konuklar gelmeye başladı. Tahmin edersiniz ki yabancı kraliyet ailesinin üyeleri, hükümet ve İngiliz Milletler Topsu, Topluluğu'nun temsilcileri gibi resmi konuklar var. Onlar dışında çiftin arkadaşları var ve işte David Beckham, Sir Elton John gibi işte spor ve eğlence dünyasından isimler var. Özetle. Ee, özel olarak davet edilmiş yaklaşık 2000 kişilik bir konuk listesi var. Hepsi kiliseye doğru gidiyor. Bu arada ilginç bir bilgi yani bize ilginç geldi. O gün ayrıca resmi tatil ilan edilmiş. Aynı özenin şahsen ülkemde. Kendi nikahımda da beklerdim ama risk ki? <gülüyor> Neyse bunu da geçiyorum böylece. Resmi tatil işte çılgınlıklar, herkes çok kalabalık falan. Bütün İngiltere'nin gündemi bu. Bu arada hazır bahsetmişken Meghan ve Henry'nin de işte burada evlendiğini biliyoruz. Daha doğrusu Windsor Şapeli'nin Windsor kalesindeki St. George Şapeli'nde evlendiğini biliyoruz ve e, yeri gelmişken Megan'ı seviyor muyduk olcağın?
0: <gülüyor> ah, hiç sevmiyoruz. Bir daha sevmeyelim ve sonsuza kadar sevmeyelim. Şey olmuş, onu gördün mü sen? İkisinin iki bebişi vardı diye bunların evet. ufaklık. Onların soyadı falan değişmiş bu arada. Ya of, saçma sapan işler yapıyor. Aykırı olacağız diye yine gereksiz Me gereksiz seviyorum seni Hoşlanmadığım kadınların birleşimi. Hep mağdur. E, evet.
1: ...hep ilgi oda olmak evet. istiyor... ...hep needy... ...hep böyle bir şey... Evet, ...abartılı evet.
0: tepkiler... ...ecüş mücüş de diyelim mi onun için... ...ecüş mücüş... <gülüyor> ...ecüş mücüş... ...ya değil aslında da... Hadi öyle diyelim... ...ne olacak bizim potresimiz... <gülüyor> <gülüyor> ...amam be diyelim mi?
1: <gülüyor> ...değil aslında ama... ...cake karşılaştırdığında... ...daha bir şey yani... ...neyse efendim evet. geçiyorum... ...29 Nisan 2011'deyiz... ...goygoyların geyikleri kenara bırakıyorum... Bugün Birleşik Kraliyet'te yaşayan herkes gibi Dink ailesi için de heyecanlı başlamıştı. Elbette onlar da burada yaşayan herkes gibi görkemli düğünü takip ediyorlar. Ancak bir telefon görüşmesi, bir acil araması her şeyi değiştirdi. Dink evinden önce polis arandı, sonra bu arama 999 acil hattına düştü. Operatör aramaya cevap verdiğinde telefonun diğer tarafından duyabildiği tek şey çığlıklardı. Ardından çığlıklar da kesildi ve telefon kapandı. Bu arama öğleden sonra 3.30 gibi bir cep telefonu aracılığıyla yapılmış. Ancak polis memurları bu cep telefonu lokasyonunu takip ettiklerinde alakasız bir yere çıktılar deden. Yani en nihayetinde resmi tatil, kraliyet ailesinin evliliği bilmem ne derken İngiliz polisinin de genel varlığını bir kenara e, bırakırsak yani ondan da tekrar bahsetsek şunu da söyleyelim. Ee, herhalde biri işletti diye düşündüler. Yani o kaos herkes evde ya. Bir prank çok yapılabilir yani. Ee, öyle olduğunu düşündüler. Çünkü cep telefonundan alınan lokasyon polisleri iki buçuk kilometre uzakta başka bir yere götürdü. Dolayısıyla burada bıraktılar. Ha, hazır sırası gelmişken burada bir kamu spotu da vermek istiyoruz. Yok hakikaten ciddiyim bu arada. Çocuklara en başta gerçekten acil numaralar, polis, itfaiye, ambulans bunlar şaka değil. Yani buraları öyle kafamıza göre aramamalıyız. Yani Tabii ki ergenlikte tuhaf tuhaf şeyler yapıyoruz ama belki küçük yaşta bunu öğretirsek daha iyi olabilir. Ne bileyim olacağı gibi masal hattını arasınlar. Yani ben mesela küçükken Okan Buyurken'in radyo programını arayıp şarkı söylemiştim. Bunu hiç anlattım mı bilmiyorum. Bayağı arayıp caddelerde rüzgar falan diye söylemiştim. Bu arkadaşınız da masal hattını sürekli arayıp ailesini bir borca sürüklemiş. Böyle şeyler yapıyoruz. Ee, <gülüyor> bu hatları meşgul etmiyoruz değil mi Olcay?
0: Ya kesinlikle en azından kendi ailemizi çökertiyoruz. Başka insanlara zarar vermiyoruz. Hakikaten ama bu böyle bilinçli bir şekilde çocuklara öğretilmeli ya küçük yaştan itibaren. Saçma sapan işler yapma ya. Her şeyi yap git işlet insanları ama e, yani gidip ne bileyim acil durum hattına işte a, şeye itfaiye vesaire gidip arama yani. Çok kötü. Bunları buna öğretin çocuklarınıza.
1: Evet neyse bunu bir şaka zannediyorlar. Bir telefon konuşması geliyor. Ama bu arada 1 Mayıs sabahı. Başka bir şey oluyor. Çinli bir iş insanı, ol, insanı olan Ang Du'nun kayıp ihbarı alınıyor. Du, Birmingham'da bir bitkise ilaç dükkanına ortak ve iki gün önceki resmi tatilden bu yana kimse ondan haber alamamış. Polis dükkana gittiğinde randevu defterinin arasında Mandarin dilinde, ana dilinde adamın ailesine bıraktığı bir not buluyor. Bu notta eşine veda ettiğini söylüyor. Yani intihar notu gibi değil daha çok işte ben gidiyorum gibisinden bir not. Tabii bunu 30 Nisan günü bulan eşi vakit kaybetmeden polisi aramış. Polis de bu durumdan haberdar olmuştu. Polis derhal bu kişiyi anksiyen duyuyor. Tanıyan kişilere ulaşmaya çalıştı ve karşılarına çok geçmeden kim çıktı? Demin bahsettiğim Dink ailesi çıktı çünkü kendisinin iş ortağı. Böylece bir polis memuru Dink ailesiyle görüşmek üzere Wooten'a gitti. Tekrardan kısa bir özet yapıyorum isimler değişik karışabilir. Dink ailesi ilk başta söylediğim telefonda yardım için arayanlar, çığlık e, atan insanların olduğu aile. E, onlara polis gittiğinde alakasız bir yerden sesin geldiğini anlıyorlar, ihbarın garip bir yerden geldiğini anlıyorlar, konuyla ilgilenmiyorlar. Ama bu kişinin evin babasının diye düşünüyoruz şu anda. Evin babasının ortağıyla beraber iş yapan, beraber iş yapan ortağı da ortalıkta yok. Ortakla ilgili görüşmek için de polis Ding'in evine, Ding ailesinin evine gidiyor. 1 Mayıs pazar günü akşam saat 6'da polis Ding ailesinin Wooten'deki evine ortakları Anxian Du'dan haber alıp almadıklarını öğrenmek üzere gitti. Gitti gitmesine ama burada korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Dink ailesinin 12 yaşındaki kızı Alice... 18 yaşındaki diğer kızı Zinc anne Helen ve baba Jeff vahşi bir şekilde defalarca bıçaklanmış halde evlerinde ölü bulundular. Yani 29 Nisan öğleden sonra saat 3 civarı alınan acil araması üzerinden tam 42 saat geçtikten sonra polis ancak onları buldular. Onu bulma nedenleri de başka birini aradıkları içindi. Bu arada bunu tekrar vurgu yapmak istedim. Küçük kız yatağında Jen'in pozisyonda yatıyordu. Karnından dört kez bıçaklandığı için müthiş bir acıyla bilincini yitirmiş olmalı. Büyük kız da aldığı 11 bıçak darbesiyle yere kapaklanmıştı. Olay yeri inceleme hemen olayı odağına aldı ve ilk yapılması gereken elbette ölüm saatinin belirlenmesiydi. Adli tıp uzmanlarının geçen bölümde de size bahsettiğimiz gibi rigor mortis, yani ölüm sonrası kas katılaşması ve çözülmesi olgusuna başvurarak yani beden ne durumda, ne kadar sıcak, ne kadar soğuk diye baktıktan sonra ölüm saatini iki gün önce 29 Nisan Cuma günü akşamüstü saatleri olarak belirlendi. Yani polis arandıktan birkaç saat sonra gerçekten felaket. Her cinayette öncelik içeriden dışarıya mı çıkılmasıdır? Yani... İçeriden mi yani aile içi bir şey midir diye her zaman ilk aileye bakılır ya işte intihar durumu mu işte cinnet geçirdi ve işte birbirlerini mi öldürdüler işte Burari olayındaki gibi bir şey mi falan filan diye bu araştırıldı ama bu ihtimal elendi. Bunun nedeni de bedenlerin duruş şekilleri kanın dışarı çıkış açısı vesaire. Her bir bedende müthiş bir mücadele verildiği belli oluyor. Dolayısıyla ortada bir katil var ve ölenlerden biri kesinlikle bu katil değil gibi. E kim bu Dink ailesi? Birazcık anlatalım mı? Bu dört kişilik aile kimler? Dink ailesi isimlerinden de anlayacağınız gibi Çin kökenli dört kişilik bir aile. Profesör Jifeng yani Jeff Dink olarak bahsedeceğiz. Eşi Helen Tui ve iki kızları Zink, 18 yaşında olan ve 12 yaşında olan Alice Kızlar çok yetenekli birer kemancı olmanın yanı sıra derslerinde de çok başarılılar. Büyük kızın kimya, latince, matematik ve biyolojiden müthiş notlar aldığı biliniyor. Ayrıca kendisi bir sonraki dönem Nottingham Üniversitesi'nde bir tıp, o, tıp okuluna gidecek ve bu teklifi çoktan kabul etmiş. Çok başarılı. Genel olarak zaten e, küçük Çinli kızlar çok başarılı oluyor başka ülkelerde. Ne olur ırkçı gibi olmayayım da anladınız demek istediğimi. Bunlar da tam olarak bu stratejik. Anne ve babaya bakalım. Anne baba 1990 yılında İngiltere'ye göç, etmiş, göç etmişler. 46 yaşındaki Jeff Ding, Manchester Metropolitan Üniversitesi Kimya ve Çevre Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi. Eşi 47 yaşındaki Helen Ding de Northampton'da yerel bir okulda çalışıyor. Ayrıca Birmingham'da bir Çin bitkisel ilaç dükkanı işletiyorlardı. İkilinin 53 yaşındaki... Anxiant ve dördüncü ortak Paul delane ile de ortaklıkları vardı. Zaten polis de bu ailenin evine Anxiant kaybolduğu için onu görüp görmediklerini sormaya gelmişti deyip tekrardan başladığımız yere dönüyorum. Ya bu aileyi kim öldürmüş olabilir? Ne olmuş olabilir? Söz konusu aile Çin kökenli bir aile o yüzden onların bir geleneklerine bakılıyor. Bu şekilde acaba işte katilin motivasyonunu bulabilir miyiz diye düşünüyorum polis. Çin geleneklerinde intikam mevzusu mühim bir mesele ve belki buradan bir noktaya varılabilir. E, bu arada yine ırkçı gibi olmayan tabii ki Çin farklı, Güney Kore farklı ama Old Boy filmini mutlaka izlemişsinizdir diye düşünüyoruz. İntikam deyince uzak doğu diyebilir miyiz? Genel hepsini kapsayıp intikam deyince uzak doğu demek istiyorum diyebilir miyiz hocam? Çok
0: çok doğru bir tespit efendim. Çok doğru bir tespit. Peki... E, bu noktada tüm uzak doğullara çekik diye biliyor muyuz? Yoksa linç mi yiyoruz orada? Çünkü ben artık o şeyi yitirdim. Yani kime ne deyince linç yiyoruz. Onu şey yapamıyorum ben. Ama sonuçta ya uzak doğuların çoğunun gözleri çekik olduğu için diyebiliriz. Mesela Türkiye'deki insanlar. Ama şöyle yani suslan çekik der gibi. Yani. Ha. <gülüyor> hani Aha. bir sıfat olarak değil de isim olarak <gülüyor> çekik. Şimdi kardeşim sen her şeyi hakaret olarak
1: kullanıyorsun. Yani çekiyi hakaret olarak kullanabilir misin? Gerçekten çekik olan birine tamam, çekik. Tamam
0: kullanamayız herhalde.
1: Neyse kullanmıyoruz tamam neyse boşver. <gülüyor> Peki <gülüyor> e, tamam. nasıl bir yerdeyiz biraz da ondan bahsederim çok anlatmadım. Evin bağlı olduğu yer Northamston'a bağlı. Wooten kasabası. Refah seviyesi yüksek. Bir yerleşim evi. İşte ailenin evi gayet güzel, müstakil bir ev. Yani zaten İngiltere'de yaşıyorlar yani kendi başlarına. Dolayısıyla yani başka ailelerle yaşamıyorlar sonuçta. Durumları iyi gibi gözüküyor biliyorsunuz malum. İngiltere kiraları da fena durumda. Neyse gereksiz bir şey söyledim yine. Dinkleri peki en son kim ne zaman görmüş? Nerede bu insanlar? Biliyor muyuz son görülme tarihi nedir? Dinkleri bir komşusu aileyi bir günden fazladır görmediğini fark etmiş gidip camların içeri baktığında orada inanılmaz bir e, kan gölü olduğunu korkunç bir katliam olduğunu görmüş ve dedektifler bu kaybolan Çinli adam ve katledilen Çinli ailenin başına gelenlerin aynı güne denk gelmesini hiç de tesadüfi olarak bulmuyor zaten bunlar birbirini tanıyan ortaklar. E, Burada nereden tanışıyorlar ondan da biraz bahsedelim size. Dink ve Dular nasıl tanışıyorlar? Her iki adamın da eşi aslında onları tanıştırmış. Hanımlar ilk başta arkadaş olmuş. Sonra kocalarını, eşlerini tanıştırmışlar. Böylece birlikte bir bitkisi ilaç dükkanı açmaya karar veriyor iş. Ee, size kendi kurallarımızdan biri olan bir şey söyleyelim. Gurbette kendi milletinden insanlarla iş yapma. Yapma arkadaş yapma. Yani
0: akraba ile iş yapmak kadar saçma bir şey bu gerçekten. Değil mi Olcay? Yapma. Yapma yapma yani onu hiç yapma. Hatta gurbette mümkünse kendi milletinden insanla uzak dur yani. Evet. Ee, alışveriş bile yapmazsan hani daha iyi olabilir senin için.
1: Evet daha iyi olabilir bu da yani bizim bir şeyimiz olsun bir önerimiz olsun ne diyelim yani. Neyse ama bu arada işler kötü mü gitmiş? Hayır işler gayet iyi gitmiş ailelerin durumları çok iyi. Hatta bu dükkandan toplam üç tane açmışlar. Ve e, Çin'de sağlayamadıkları refah, İngiltere'de kendi çocuklarına sağlıyorlar. Bu da zaten Çin'den buraya taşınma nedenleri daha ne istesin merkez. Ama e, bir noktada tabii ki para da arttıkça çatışmalar başlıyor. Ve Dinkler Anxian Du'nun ortalıktan, ortaklıktan çekilmesini talep ediyorlar. Neden? Du aleyhine dönen bazı dolandırıcılık iddiaları var. Çok büyük şeyler mi? He, çok bir şey değil. Ama yani Anxian uzaktan böyle kendi cebine para e, indiriyor gibi duruyor böyle şey. Niye uzaktan dedim ben ya? bayağı şey yakından, yakından çok net bir şekilde kendi cebine para indiriyormuş böyle. Ama çok fazla inanılmaz büyük paralar değil ama yani hırsızlığın küçüğü büyüğü olmaz demiş demiştir bence orta ve 2004'te ortaklıkta atılmış. Bunun üzerine işler daha da büyüyor, artık mahkemeye taşınıyor. Ansyank ve eşi din ailesine karşı dava açıyor. Fakat işler düşünüldüğü gibi gitmiyor ve din ailesi hakkı çıkıyor. Son temiz başvurusunda kaybetmesinin ardından yaklaşık 88 milyon sterlinlik bir yasal faturayla Karşı karşıya kalıyorlar ve 28 Nisan 2011 tarihinde Duya mal varlığını elden çıkarmasını engelleyen bir mahkeme emri tebliğ edildi. Yani bu parayı artık e, iletmesi gerekiyor yani. Ve bugün de 28 Nisan'da bu katliamdan bir gün önce, Duy hem büyük bir borçla karşı karşıya kalmış hem de onuru iki paralık edilmiş. Polis olayın detaylarını öğrenince öğrenmez 3 Mayıs'ta Anxian Duy'u baş şüpheli ilan ediyor ve bilgi getirenler için 10 bin sterlinlik bir ödül vereceğini duyuruyor. İngiltere'nin bir CCTV kamera cenneti olduğunu hatırlatalım bu arada. Hem resmi makamların hem de şahısların donattığı kameralarla çevrili bir ülke. O yüzden e, sanırım bir şeyler ortaya çıkacak. Bir de olacak şu kameraları bize biraz anlatmak ister misin?
0: Tabii e, senin söylediğin gibi tam bir kamera cenneti. İngiliz Güvenlik Endüstrisi Birliği'nin 2013 yılında yayınladığı bir rapor var. E, bu rapora gö göre Birleşik Krallık'ta 4 ila 5,9 milyon arasında kamera olduğu tahmin ediliyor. Ancak 2020 bin gibi ay pardon 2020 gibi yakın bir tarihte çoğu kişi ülke çapında 5,2 milyon CCTV kamerası olduğu konusunda hem fikir e, İngiltere'de kişi başına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla gözetleme faaliyeti düşüyor. Buradan da anlayabileceğimiz üzere en son CCTV istatistikleri her 13 kişiye bir güvenlik kamerası düştüğünü gösteriyor. E, çoğu çalışma ve makalenin sadece tahmini rakamlar vermesi nedeni de yaygın algının aksine aslında CCTV e, kameralarının sahibi, sahibi çoğunlukla hükümet değil. A, ya Aksine e, küçük bir yüzdeyi oluşturuyor hükümet. Yine aynı rapora göre 2009 yılında yapılan bir bilgi edinme özgürlüğü talebi 418 yerel yönetim tarafından işletilen toplam 59.753 güvenlik kamerası olduğunu ortaya koyuyor. Yani aslında o 5, yani 5 milyon kameranın sadece 59.000'i e, yerel yönetime ya da işte hükümete bağlı organlara ait. Bir şey söyleyeceğim. Acaba
1: ilk BBG İngiltere'de mi çıktı? Çünkü gözetlemeyi seven insanlara benziyorlar.
0: <gülüyor> Senin küçük şakacı. <gülüyor> Ama mesela şeyden magazin sevgilerinden yani o işte aldırıldır insanların özel hayatlarını e, merak etme olaylarından da aslında bir çıkarım yapılabilir. Çünkü aslında hükümet ve resmi kaynaklar e, tabanlı değil bu kameralar. Şahısların merakı yani. Şahıslar her yere kamera koymuş. Hatta şöyle söyleniyor. Dört tür kamera sistemi var. İşte birincisi kamuya ait kameralar. Az önce söylediğim o 59 binlik e, gruba ait. İkincisi kurumsal ve ticari CCTV sistemleri, o da işte iş yerlerinin vesaire, ev CCTV sistemleri ve bir de kapı zilin üstüne koyulan hani o işte şeyde falan hep Instagram'da falan çıkar ya şeyde videolarda kargocuyu çeken falan bir de onlar var. Dünyanın en yüzeysel çıkarımını yapmak istiyorum, sen
1: anlattıkça ben... e, daha da ilham geliyor. Bence İngiltere ağırlıklı olarak yağış alan bir yer var, Ya Bunlar evde evet. oturuyorlar işte Max Papa gidiyorlar falan yakındaki Papa gidiyorlar herkesin bu evet. var yakında sonuçta. Dışarıdakileri de merak ettikleri için ama ıslanmaktan korktukları için bence her kamera koyuyorlar.
0: Ha, o kadar ol olası bir şey ki yani ben de mesela aynı şeyi düşünüyorum sürekli yağmur yağsa dışarıda merak ederim ama dışarıda çıkmam koyarım yani, yani evet. çok güzel bir çıkarımdı tebrik ederim kardeşim yani evet. <gülüyor> böyle çıkarımlar yapmam bile her zaman. <gülüyor> Neyse e, İngiltere'deki bu kamera sistemi ve bizim entelektüel seviyemiz bu sayede arttıysa biraz daha fazla bilgiyle e, lütfen olayımıza geri dönelim. Ve 29 Nisan Cuma gününe gidelim bir, ve bu Anxiang Siang Du Efendi'nin bir zaman planlamasına, timeline'ına bakalım. 29 Nisan Cuma günü saat 10 civarı e, bir garda görülüyor kendisi yine bu işte CCTV kameralarından. Coventry gidiyor. Birmingham bileti alıyor burada. Ee, ve Birmingham'daki Natural Care isimli dükkanına gidiyor. Kendi işte ortak oldukları dükkana diyelim. Çok uzun süre kalmıyor burada. Sırt çantasını doldurup e, pardon ortak oldukları dedim ama yani e, şey e, konsept olarak ortak oldukları diyeyim. Sonradan tabii bu dava sürecinde falan ayrılıyorlar. Çok uzun süre kalmıyor bu dükkanda. Sırt çantasını dolduruyor ve şu e, Deniz'in söylediği veda notunu yazıp çıkıyor. Çantasına burada bir bıçak koyduğu görülüyor. 1-2 dakika sonra dükkandan çıkıp Birmingham New Street'in yolunu tutuyor. Buradan da Northampton'a gidiyor trenle. 12.36'da Northampton Garın'da görülüyor. 12.37'de Dinkler'in yaşadıkları Woodland'a giden otobüse biniyor. Otobüs biraz uzun kalıyor terminalde. 13.07'de otobüs içi görüntü var e, artık hareket halinde. Otobüs içi görüntüsünde gayet normal gözüküyor. Davranışlarında herhangi bir tuhaflık yok. Yani sonradan yavaş yavaş Woodson'a yaklaştıkça yolculuk sırasında sık sık koltuk değiştirdiği fark ediliyor. Ee, i̇şte kapının ağzına duruyor dışarı bakıyor içeri gidiyor. Muhtemelen e, o evi arıyor diye yorumlanıyor bu da. Saat 15 civarında evin yanına varıyor eve giriyor. Mutfakta Jeff ile e karşılaşıyor. Burada e, şeyin. E, Aung San Du'nun ifadelerinden e, yola çıkılarak şöyle bir şey söylediği iddia ediliyor Jeff Ding'in. İşte Jeff orada kendisine güya aptal seni aptal ne işin var burada gir zekal falan gibi şeyler söylemiş. <gülüyor> ya bu kadar e, lauboy bir şekilde söylememiştir diye düşünüyorum. Hatta işte yorumcular şöyle de, de söylüyorlar işte orada ikinci kez aşağılanmış hissediyor kendini. Çünkü işte bir Çinliye aptal demek işte kişilerin önünde ailesinin önünde e, yapıyor bir de bunu tabii ki Jeff Ding. Ee, ...iyice aynı onurunun kırılmasına sebep oldu ve burada delirdi. Yani tam cinnet anının e, Jeff Ding'de karşılaşması ve Jeff'in kendisine ilettiği hakaretler sebebiyle olduğu söyleniyor. Jeff Ding e, ile karşılaşınca ve bunlar olunca adamı bıçaklıyor. Tabii bu mutfakta oluyor. Ardından eşi giriyor sahneye, yani kapının ağzında. E, tabii deliriyor Helen de Mutfağın girişinde adama işte ne yapıyorsun sen falan derken... Adam işte Anxiangdu Helen'i de e, Jeff'in karısında bıçaklıyor ama sonra durmuyor. Yani bu cinnet anı ya da adı her neyse e, intikam e, melekliği diyeyim e, durmuyor ve e, şey, evin müstakil bir ev olduğunu tekrar hatırlatalım. İki katlı olduğunu hatırlatalım. iki katının olduğunu da hatırlatalım. Anxiangdu e, mutfaktan çıkıyor e, iki kişiyi yerle bir ettikten sonra ve üst kata yöneliyor. Üst katta kim var? Üst katta kızlar var. Ee, i̇lk başta söylediğimiz Alice ve Zing. Ee, kızlar ne durumdalar o sırada? Tabii ki yani çığlık, kıyamet aşağısı bir şeyler oluyor. Kızlar odalardan birine, yatak odalarından birine gitmiş. Yatağın üstünde birbirlerine sokulmuş halde duruyorlar. Dehşete düşmüş durumdalar. Tam bu noktada işte e, hikayemizin o ilk başındaki acil durum araması gerçekleşiyor. 15-30 civarı kız, büyük olan kız kendi cep telefonuyla... Saldırılan evin içerisinde kendilerine doğru gelirken e, telefona sarılıyor. Telefonu açıyor. Çığlık çığlığa bir şekilde telefonla konuşmaya çalışırken muhtemelen tam da o sırada bıçaklanıyor. Çünkü e, orada kesiliyor telefon konuşması. İkisi de pek çok kez bıçaklanıyor kızların. Tüm aile birkaç dakika içinde katlediliyor. E, ve bu cinayet silahı da mutfak evyesinde bırakılarak. E, yıkanıyor e, Ang Du tarafından ellerini yıkıyor bıçağı yıkıyor ev yerinin içerisine bırakıyor e, bıçağı sonra ne yapıyor biliyor musunuz sonra artık yaşadığı her neyse e, sonrasında evde uyuyor baya dört insanı katlettiği evde uyuyakalıyor ancak ondan sonra kaçışa geçiyor e, evde önce Jeff'in öldürdüğü kişinin e, cüzdanını ve arabasının anahtarlarını buluyor Diyor ki ben bu arabayı alayım. Arabayı alıp gidiyor. Görünen o ki Aung Du önce havanın kararmasını bekliyor. Daha kolay bir kaçış olacağını düşünüyor ve 29 Nisan Cuma akşamı saat 8.30 gibi yola koyuluyor. Son olarak M40 otoyoluna bağlı 8A kavşağında görülüyor. Daha sonra da Londra'ya doğru gittiği ve ancak geçtiği yollarda plaka okuyabilecek bir kamera olmadığı söyleniyor. Jeff'in aracını Londra'daki Venable Street'te bırakıyor. Gece yarısı iki buçuk civarı civardaki dükkanlardan birine ait kameradan Anxian dunun tarifine uygun birine ait bulanık bir görüntü elde ediliyor. Dokuz gün boyunca bu arabanın üstüne park ihlali cezaları yapıştırılıyor. Bu bıraktığı yerde Venable Street'te bırakmıştı. Ama kimse de çıkıp demiyor ki ya arkadaş bu arabanın burada ne işi var? Dokuz gün boyunca aynı Park cezası yapıştırılıp duruyor. Londra'da yani öylece duruyor. Üst üste ceza alıyor. Kimse peşine düşmüyor. Düşse belki de çoktan adam yakalanacak. Ama düşülmediği için ne yapıyor? Adam kaçtıkça kaçıyor. Bak hatta nerelere kadar geliyor. Ee, polisin yaptığı basın toplantısı ve eşkal tanıtımının ardından insanlardan bu arada Aung Du hakkında bilgiler gelmeye başlıyor. Onun dışarıda gördüğünü iddia eden pek çok kişi çıkıyor. 380'e yakın ihbar geliyor polise ama adamın şansı yine de yaver geçiyor ben yine de bu 9 günlük e, sessizliğin neden olduğunu düşünüyorum adam Fransa'ya giden bir feribotu atlıyor kimsenin dikkatini çekmiyor Fransa'dan İspanya'ya geçiyor oradan da doğru Fas'a gidiyor sahte bir isim kullanarak gidiyor bunu ya yani insan hayret ediyor ya buna bir sen ben bunu denesek yaka paça dışarı atılırız ya Tabii canım yani kıta değiştirmiş adam yahu. Adam kıta değiştiriyor. Ya hatta bir yerde e, yasa dışı bir şekilde fasa girmiş olabileceği ihtimali gözetilerek gözaltına da alınıyor. Ama sonra salınıyor ve na bunu nasıl yap yapıyor biliyor musun? Herhangi bir belge göstererek değil. Hmm, adım şey Anxiang değil ki benim. Adım Link. Zaten aslen Tayvanlıyım diyor. <gülüyor> tamam, tamam o zaman. O, tamam abi o zaman yani. <gülüyor> tamam, ben, ben geçeyim ne olur. <gülüyor> sen öyle diyorsan ya kusura bakma. Ya sizin bütün o yasalarınız, e, sınır ihlali hikayeleriniz falan bize mi yani? Sadece Orta Doğu'luya mı yani? <gülüyor> yani bu.
1: Belgelerini topla bize için.
0: Paranı da ver, belki veririz. Belki vermeyiz. Belki sen. vermeyiz. Belki üç günlük veririz, belki bir yıllık veririz. Bu ne abi? Ben de gideyim o zaman benim adım Elena falan diyeyim ve şey yapayım yani. Gerçi bu arada, ama bir şey söyleyeceğim
1: İngiltere vizesinde paran kadar veriyor vermeye de bilir ama altı aylık için ayrı para bir lira için bir yıl için ayrı para vardı neyse boş ver. şimdi gereksiz bir mümkün oldu. Saçma sapan.
0: Neyse sal, ya adamı salıyorlar velhasıl a tamam link miydi kusura bakma karşım ya zamanını aldık deyip adamı salıyorlar Bu sanki saldıkları da yetmiyormuş gibi adam gayet güzel bir işe giriyor işte bir inşaatın gece güvenlik görevlisi olarak işe başlıyor. Tabii yani gidecek bir yeri yok ee, inşaatta kalıyor ee, şey e, yatacak bir yeri olmadığı için. Hatta diğer işçiler de ona acıyıp işte vah zavallı kimsesiz falan diye acıyıp ona yemek falan veriyorlar. Bundan da bu arada gocunmuş yani o daha sonra verdiği beyanlarda işte bunun da onurunu zedelediğini falan söylüyor yavrum. Velhasıl. 2012 Temmuz'una kadar olay aydınlatılamıyor. Bu sırada İngiliz polisi Pekin'e gidip Çin polisini de durumdan haberdar ediyor. Yani olur da gelirse diye. Ödülü 10 binden 25 bine e çıkarıyor. Aung Du 14 ay daha pasta kalıyor. Ve e, ancak Temmuz 2012'de yerel bir gazetede fotoğrafı yayınlanınca işler sarpa sarıyor Çünkü... Ee, ne oluyor o da nasıl oluyor? İspanya'da İngiltere'de arandığına dair bir haber çıkıyor televizyonlarda. Ve bu da FAS'a kadar gazeteler aracılığıyla yayılıyor. Derken birlikte çalıştıkları bir inşaat işçisi adamı tanıyor. Diyor ki aa bir dakika ben bunu tanıyorum. Bu adam bizim inşaatta kalıyor. Diyor ve ondan sonra yetkililere gidiyor. Oradan sonra iş kopuyor. 20 Şubat 2013 tarihinde Anxian Du... Fas Adalet Bakanlığı'nın İngiliz İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışarak verdiği onayla Birleşik Krallık'a iade ediliyor. 21 Şubat 2013 tarihinde hemen bir gün sonra Northampton Ceza Mahkemesi'ne çıkıyor ve Ding ailesinin cinayetiyle suçlanıyor. 28 Kasım 2013 tarihinde o sırada 54 yaşında olan Aung Du en az 40 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Haziran 2014'te Du'nun en az 40 yıl hapis cezasını temize götüreceği bildiriliyor. Temiz başvurusu duruşma hakiminin yaklaşımının hatalı olamayacağı ve Jeremy Bambrink'i de davil olmak üzere, bu, bu da başka bir hikaye, başka bir bölümde anlatırız bunu da. Aile bireylerinin tamamını öldürdüğü diğer davalarda daha da acımasız ömür boyu tarifelerin onaylandığı belirtilerek reddediliyor temiz başvurusu ve en az 40 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezası onanıyor. Dava sırasında hakim ayrıca dava için Çin'den Northampton'a gelen Helen Ding'in aile üyelerine de saygılarını sunuyor bu arada. Hepinizin anlayamayacağı bir şekilde sizin için gerçekten dehşet verici olan bu duruşma boyunca sergilediğiniz vakur tavrı gözlemledim. Söyleyebileceğim hiçbir şeyin kız kardeşinizin, kızınızın ve ailenizin ölümünün acısını dindiremeyeceğini biliyorum. Tek umudum en azından onların ölümünden sorumlu olan kişinin adalet önüne çıkarılmış olmasının, bu korkunç olayların bir nebze olsun kapanmasını sağlayacağı diye bir e, konuşma yapıyor hakim. Helen'ın babası duruşmanın her günü mahkeme salonunun arka tarafında oturmuş ve duruşmaları bir tercüman aracılığıyla dinlemiş. E, kızının iyi bir anne iyi bir eş olduğunu ve iki kızını da çok iyi yetiştirdiğini söyleyen söylüyor kendisi. Mahkemede kanıtları duymanın da vücuda saplanan bir bıçak gibi olduğunu iletiyor. İki aile de bunu duyduğunda sanki tüm gökyüzü yerle bir olmuş gibiydi diye anlatıyor. Hep birlikte duruşma boyunca ağladık. Bu arada tüm gökyüzü yerle bir olmuş gibi ifadesi de çok etki çok beni çok etkiledi yani. Güzel güzel bir tanımlama. Ya anlatıyor o hissiyatı veriyor. Katılıyorum evet, hakikaten. O hissiyatı gerçekten çok güzel veriyor. Ailesinden dört kişiyi öldüren adama ne söyleyeceği sorulduğunda da şunları söylüyor baba. Du'ya yaptığın şeyi neden yaptığını sorardım. Ee, bana hani böyle bir fırsat verilseydi nasıl bu kadar zalim olabildiğini sorardım ona diyor. Bu arada öğretmenlerinin küçük kız Alice hakkındaki yorumlarını da e, söylemek istedik. Alice kendini derslerine adamış bir öğrenciydi. Hayatı çok severdi ve herkes tarafından çok sevilirdi. Çok keyifli bir öğrenciydi. İngilizceden fen bilimlerine kadar her alanda başarılı olabileceği ama müziğin ön planda olduğu bir üniversite hayatı, hayatı hayal ediyordu. Ailesi ve ailesi gerçekten, Alice ve ailesi gerçekten yetenekli müzisyenlerdi. Kesinlikle profesyonel bir seviyeye yükselebilirdi. Ve ben onun öğretmeni olarak onu orkestralarda çalarken hayal ederdim diyor. Yine aynı şekilde arkadaşlarının baba Jeff hakkındaki yorumları da var. Jeff gerçekten hoş, arkadaş canlısı bir adamdı. Herkese iyi geçinirdi ve yüzünde her zaman kocaman bir gülümseme olurdu. Aung Du'nun ifadelerine göre yaptığı bir intikam cinayetiydi. Jeff onu işsiz bırakmış, hatta borca batırmış. Bir de üstüne ailenin önünde onu, onu hakaret etmişti. Kendi ailesi karşısındaki onurunu yitirmişti. Bu yüzden Jeff'in tüm ailesini ortadan kaldırmak istedim diye söylüyor. Yaptığı işin altında yatan sebepleri ee, yani korkunç bir intikam hikayesi. Ben şeyi anlamıyorum daha doğrusu anlıyorum
1: ama konuşalım diye senle e, konuyu açıyorum. Hani polisler demiş ya buradan bir işte yardım çağrısı geldi ama iki buçuk kilometre uzakta gözüküyor falan. Bu bayağı GPS'in falan yanlış çekmesi ya da bunların uydurması değil mi uğraşmak istemedikleri için. Yani sen mesela bir gün bize gelmeye çalışıyor Ataşehir'e gitmişsin ya GPS yanlış gözüküyor evet, evet. falan. Onun gibi saçma sapan bir şey bence
0: bu. Evet evet ya, ya ve şey işte resmi tatlı hemen ya falan deyip işte kim bilir. Hangi papa gideceklerini düşündüklerinden yani ne bileyim bir, bir bak yani bir şey yap bir tekrar bir şey bulmaya çalış yani ne bileyim ya 42 saat sonra bulma yani adamların cesedini. Bir de belki ilk
1: gitmiş olsalar o pislik yaratık orada uyurken zaten onu direkt bulacaklardı. Evet. Yani
0: belki kızlardan yaşayan bile olacaktı. Bilemeyiz ki Allah'ın işi yani. Ya, muhtemelen evet. hani o iki buçuk kilometre çapında bir yerden geçtilerse belki gerçekten adam şeyin içerisinde uyuyordu o sırada. Evin içinde dediğin evet, gibi. Evet evet aynen öyle. Çok açma. Bir de yani şey hadi Anxian Du'nun böyle bir veda ya işin olayı veda mektubundan çıkıyor. Yani veda mektubu yazmamış olsa zekalı muhtemelen... Şu an hala dışarıdaydı. Ee, veda mektubu olmasaydı ve o komşu da bakmasaydı ne yapacak? Kokacak mıydı onlar? Öyle mi bulacaktı polis mesela onların şey cesedini? Maalesef çok kötü. Yorumlarınızı beni de böyle. Hoşça kalın.